0: So good, radio.
1: Human after all. Human after
2: radio. After all.
3: Human after all, première émission. Aujourd'hui, nous recevons deux jeunes filles. Sophie Greiner. Greiner, 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 Greiner. Greiner, Greiner, Crash, Greiner. Grey,
4: Greiner, tout, tout, ta Greiner. Ta gre juste à Grenier. Ça, ça, fait,
5: ça fait un peu est de la France, presque. Non Ouais, je ça, sais pas. Peut-être un petit parfum de Russie.
4: Euh, un peu moins à l'est, mais oui. Euh...
3: <rire> Donc, Sophie, tu es directrice de la communication de la Massif. Tout à fait. Jusque-là, on a beau. Et nous recevons également Marion. Marion, Marion de Rueur-Blondel tu J'ai bien fait. prononcé. C'est parfait. J'ai essayé de le dire très vite pour éviter les fautes de prononciation.
1: Mais pour pas faire dérider, quoi.
5: Voilà. Et on est aussi dans les eaux de la France, on l'a vu là. Ça sent un peu. Euh... Ça sent l'accent franc-comtois. Ouais.
3: Ça hein. sent
1: bien la concoyette. qui est Elle
5: <rire> Qui est directrice marketing
3: communication de NJ B2C. Oui. B2C, ça veut dire que tu t'adresses aux vrais gens
1: Je m'intéresse effectivement en particulier en France.
3: Voilà, donc tu ne t'adresses pas aux, aux autres entreprises, tu t'adresses aux vrais gens. Oui. Nous allons explorer vos parcours nous allons parler de vous nous allons parler de vos entreprises de pourquoi vous travaillez dans ces entreprises et de ce que vous essayez de changer dans ces entreprises pour qu'elles aillent dans le bon sens et qu'elles améliorent le monde dans lequel on vit. Je suis avec Loïc Ivikel. Le,
5: C'est le, pas du tout l'Est de le, la France. là-bas. Qui est pas du tout l'Est de, de la France, qui a plutôt un prénom
3: breton et qui va co-animer cette émission avec moi.
5: Moi je fais les blagues en fait. Et on peut envoyer
3: un premier titre de musique, Souterrain de Cassidy, qui vient pas du tout de l'Est de, de la France, qui vient de Lyon.
5: C'est de l'autopromo, c'est ça
3: hein C'est de l'autopromo, sur le, sur le label Vietnam. Assez Les Souterrains, son dernier single. Alors, nous sommes avec Loïc et en compagnie de Sophie et Marion. Alors, Sophie et Marion, on va vous demander de, vous raconter, de nous raconter un peu votre petite vie.
5: On va commencer par un petit chemin qui est de se dire, c'est quoi le déclic C'est-à-dire que chacun avec votre histoire, il y a eu forcément un moment où vous êtes, on dit souvent, où on dit le shift, où quand est-ce qu'on passe de l'autre côté et qu'on prend conscience de l'engagement Est-ce que vous l'avez eu ce déclic Et quand est-ce que vous l'avez eu Marion, peut-être, pour commencer que... Toi, je crois que ça, ça remonte à ta sais... toute petite enfance, <rire> au fin fond de cette magnifique ville de Besançon.
1: Oui, exactement. Mais, alors, il y a peut-être deux déclics, en fait. Il y a quand tu pars et quand tu reviens. Moi, effectivement, j'étais élevée par des parents euh, 68 tards qui vivaient euh, dans les préceptes du savoir revivre. Donc... Euh... Donc, chez moi, à la maison, il y avait des poules, euh, il y avait des habits euh, trouvés chez Emmaüs, et euh, c'était pas du tout à la mode, je peux vous dire, quand j'allais à l'école, c'était vraiment la honte. <rire> tu veux dire que ce pas branché comme aujourd'hui tout le monde avait son t-shirt Waikiki et que, et que toi, tu avais ton t-shirt ton trouvé chez Emmaüs, c'était vraiment... Euh, ouais non, c'était la honte. Parce que, Alors
3: qu'aujourd'hui, <rire> tu as ton
5: t-shirt Waikiki... Aujourd'hui, tu as
3: ton t-shirt Waikiki de chez Guérissol, <rire> et c'est assez classe. <rire> toi, tu n'avais pas le Waikiki <rire> Non, mais ah, avais oui. Guérissol, enfin et, Emmaüs.
1: Et j'arrivais pas à comprendre, moi, ce qu'il me racontait, qui était que ce qui était important, c'était d'avoir envie, de pouvoir attendre avant de satisfaire un besoin. Et c'était quelque chose, euh, dans les années 80, mais c'était... Enfin, vraiment, personne ne vivait comme ça.
3: Oui, parce que c'était les années de la Win, les années 80. C'était des années, c'était tapis. Exactement. Euh, était, on était à l'inverse, quoi. Il fallait, oui, oui. fallait être un winner, il fallait être dans le classement Forbes et, euh, et puis avoir euh, oui, marché, marché à la vendeur.
1: C'est ça. Et puis, c'était d'autant plus à contre-courant que c'était pas en plus une question de moyens. C'était vraiment une question de choix.
3: Oui, c'était une philosophie de vie.
1: Exactement. Et c'était, euh, franchement, c'était compliqué. Et je pense que j'ai compris ça seulement quand moi, je suis devenue maman et que j'ai fait la même chose avec mes enfants, quoi, en fait. Et je me suis dit, mais tu reproduis, c'est bien, c'est pas bien. Et puis, en fait, je crois que c'est maintenant très cool et très moderne.
3: Tu, tu dirais que c'est quelque chose de culturel, du coup, ou que tu avais une transmission qui était quasi... Euh...
1: En tous les cas, c'était facile, parce que moi, tous ces trucs-là, je les ai faits quand j'étais petite, donc c'était pas compliqué. Euh, et je pense que... Enfin, moi, entre-temps... J'ai quand même fait HEC et donc
3: <rire> c'est là tout le paradoxe, Il que... y, y a
1: quand même eu, euh, ouais, un petit hiatus de, pas, et, c et tu dirais HSC,
5: c'est ton deuxième déclic, non, quand même pas
1: Mais en fait, c'était un déclic sur le fait que euh, euh, le déclic, c'était tout ce que tu peux faire, en fait, quand tu te donnes les moyens. Et, et c'est vrai que cette chance, qui est cette école fantastique, c'est que ça t'apprend que tu peux. C'était le slogan, c'était apprendre à oser. Et que tu peux tout oser, en fait, et que, et que tu peux aller au bout de, de tes envies, de tes projets, quels qu'ils soient. Si ton projet, c'est de faire plein de pognon, tu peux faire plein de pognon. Et si ton projet, c'est autant que tu peux essayer d'avoir une vie qui, qui correspond à ce que tu as envie d'être, envie de faire, tu peux aussi. Et il y a, y a plein de parcours très différents. Il y en a même un qui est devenu prêtre, je crois, dans ma promo. Il y en a plein qui font du cinéma. Et, et ils font des choix qui, qui leur sont propres, mais en tous les cas, tu as toutes les clés en main, donc c'est génial.
3: Et, et toi, tu n'as jamais dévié dans ton parcours, enfin, je veux dire, c'était très clair, cette, euh, cet enseignement que tu as eu de la part de tes parents et ce, cette philosophie de vie, le, ce que dis, savoir revivre, c'était ça le, le ouais. Ça, c'était quelque chose qui était, ça a toujours été en toi et tu t'es toujours dit,
5: je serai toujours dans cette lignée-là. Bah oui, en mode oui. de chez NJ. <rire> donc on a quand même <rire> une philosophie qui est de se dire... Comment est-ce qu'on arrive jusqu'au bout et qu'on va jusqu'à NG C'est ça qui va être intéressant, en fait. C'est ce ouais, chemin-là. Ouais.
1: Non, en fait, donc, à titre personnel, j'ai toujours pratiqué ça. C'est-à-dire j'ai je n'ai jamais voulu de grosses voitures. J'ai toujours fait gaffe à ce que où je partais en vacances. Et puis après, dans le boulot, il y a quand même eu un peu un switch. Parce que quand tu fais du marketing, tu bosses à la croissance de ta boîte. Et donc, il y a quand même eu un moment où je me suis dit, est-ce que je bosse à la croissance de la bonne boîte et en fait, quand je bosse chez Engie, j'ai le sentiment de bosser à la croissance de la bonne boîte puisque je bosse à la croissance de la boîte qui cherche à faire de la décroissance d'énergie et, et à faire de l'énergie plus propre, à faire de l'énergie verte pour ses clients. Et donc, quand je fais ça, je me sens complètement alignée, effectivement.
5: Ça, c'est pas mal. On y reviendra après. Mais ça, et, et, et Sophie, toi, est-ce que tu es, est es, es de l'Est de la France aussi, mais finalement, peut-être pas. déjà pas la même génération. Désolée, euh, enfin, ou ouais, pas, merci. tout à <rire> Dans je je... Ma toute petite. Mais non, mais... Vie. Enfin, <rire> <rire> non, mais disons que pour elle, c'était la mode d'être 68 art. Enfin, je Comment est-ce que. Dans les que années on...
4: 90. Ouais. ouais. Un et peu et plus,
3: les... on va dire. Les années 90, c'est plus la loose. C'est l'hymne de la génération, c'est loser de faire,
4: du coup, On peut s'habiller comme on veut. Ouais. Ah, ouais, pas de <rire>
3: on peut être en jogging euh, tout le temps. Enfin, non, mais c'est ça. Les années 90, c'était extraordinaire pour ça.
5: Et c'est dans cette période-là que tu as ce fameux. Déclic, tu en as eu un d'ailleurs ou pas sur ce côté de l'engagement, sur ce sujet de, de se dire à un moment waouh, wow, il, il faut changer les choses. Est-ce que c'est dans ta jeunesse, ton éducation, comment est-ce qu'elle a influencé ça
4: Je ne sais pas si on peut prendre euh, le sujet du déclic dans, dans ma jeunesse ou dans mon parcours, euh, dans, dans le parcours de, de vie de mes parents euh, qui ont été des citoyens euh, déracinés euh, l'un et l'autre. Mmh. Euh, mais peut-être que ça aide à envisager d'autres modèles. Parce que finalement, culturellement, on est à la croisée de, de, de mondes tellement opposés euh, que je crois que c'est à nous de faire euh, notre propre chemin. Donc, euh, cette
5: croisée des deux mondes, c'est quoi C'est deux parents qui sont totalement d'origine
4: euh, différente, c'est ça Complètement différente, ouais, une, une mère euh, russe euh, qui a vécu toute la première partie de sa vie en URSS et, euh, et un père euh, déraciné d'Algérie, d'Oran. Euh, et, et donc je me suis sentie très libre euh, pour euh, regarder les différents <rire> chemins qui s'ouvraient à moi mais j'ai été euh, très vite euh, passionnée par euh, le, je ne sais pas comment le dire autrement mais la chose publique, euh, l'intérêt général euh, sauf que c'est difficile de mettre le doigt dessus euh, quand on a 16-17 ans ouais, et... j'imagine il y a des, des gens, des jeunes formidables qui aujourd'hui savent très bien s'engager tôt, bon ça n'a pas été mon cas mais j'ai plutôt réfléchi au métier que je voulais exercer et, et au départ je voulais travailler dans les sphères publiques les organismes qui changeaient le monde un peu à des échelles qui me semblaient suffisamment large pour pouvoir faire bouger des lignes.
3: Et par exemple, tu, on, on pense à quoi
4: Alors, euh, soit les institutions de la République, euh, soit des organismes euh, qui, qui font de l'humanitaire ou euh, qui font du développement euh, dans des pays euh, qui en ont besoin. Mais la vie m'a emmenée ailleurs. Et c'est <rire> en ça que je ne sais pas si on peut parler d'un déclic, euh, mais peut-être plutôt de rencontres d'un chemin qui se construit qui continue de se construire d'ailleurs je je, voilà, qui est fait aussi de, de, parfois d'incohérence de, parce qu'il faut le dire on a envie de s'engager sur tout un tas de choses mais je ne suis pas sûre d'être arrivée encore à un endroit où je suis parfaitement cohérente avec moi-même et alignée sur tous les plans je pense qu'on peut grandir tous les jours euh, voilà, et des rencontres qui font qu'on passe d'un univers à l'autre qu'on se dit que finalement dans chacun des univers qu'on connaît je suis passée de l'univers de la fonction publique à celui de l'assurance tout à fait capitaliste pendant un certain nombre d'années. Je crois qu'on peut rencontrer même dans cet univers-là des gens qui ont envie de changer les choses et qui font bouger les lignes. Et puis après, c'est peut-être le déclic d'avoir l'opportunité de se rapprocher, de travailler pour un modèle d'entreprise qui est différent, qui est alternatif, mais qui voilà, c'est se faire entendre, existe depuis plus de 60 ans, euh, et c'est vrai que l'entrée à la Massif, ça a été, euh, je pense, une sensation d'être plus aligné avec des valeurs et avec une, euh, un modèle d'entreprise qui est capable euh, d'avoir une redistribution de la valeur plus juste et en même temps d'être pérenne et d'aider les gens.
3: Alors ce que, que, que j'aime bien, c'est que tu, donc, tout à l'heure, tu citais ton passage euh, dans les assurances capitalistes chez Allianz. Je ne sais pas citer la marque. Et tu disais qu'il y avait quand même une affaire de rencontre, que là-bas, tu rencontres des gens aussi et, euh, et que finalement, on est humain après tout. Euh, pour ne pas, pas citer le, le titre oh, de oh, l'émission. Un... Euh,
5: on va essayer de le mettre et...
3: deux, trois fois dans l'émission, sur la. quand même. <rire> et c'est quoi ces rencontres qui, à un moment donné, euh, orientent ta vie, en fait Il y, y en a très précises que tu peux, que tu peux nous, nous raconter
4: Oui, bah, sans, sans trahir la confiance des personnes, mais je dirais presque... Euh, humain avant tout, tu vois, plutôt que humain après tout, euh, parce que je pense que ces personnes sont humaines avant tout. Euh, oui, euh, certaines des personnes qui m'ont recruté, qui m'ont donné envie de rejoindre cette entreprise à un moment où je me destinais complètement au secteur public. Donc, ça m'a fait même chanceler dans mes convictions, dans, dans l'orientation de mon parcours, parce que euh, quand on choisit un travail, parfois, on n'a pas le choix. Enfin, je, ma, ma phrase est très paradoxale, j'en ai conscience, mais quand on s'oriente vers un travail, parfois, on n'a pas le choix. Euh, et peut-être que ce qui peut faire la différence, c'est les personnes avec lesquelles on fait ce travail, avec la conscience que finalement, cette profession-là, euh, même si elle est dans un modèle qui est euh, capitaliste et, et, et sur lequel on peut avoir des opinions euh, euh, tranchées. Euh, elle permet quand même aux gens d'exprimer de, euh, soit dans leurs relations euh, au quotidien, soit dans des projets qu'on mène. Euh, on a mené euh, beaucoup de choses euh, autour de, du participatif, euh, de l'innovation, euh, de l'innovation sociale. Euh, C'est aussi des entreprises. On peut voir de la micro-assurance en Inde. Euh, donc, je ne suis pas sûre que le monde soit noir ou blanc. En tout cas, j'aime voir le gris. <rire> je trouve qu'il est plus riche. Et, euh, et bon, après, c'est une affaire de, j'en je, parlais tout à l'heure, d'alignement, c'est peut-être de curseur. Parfois, on a envie d'aller plus loin et de se dire que euh, ces rencontres-là, euh, ça a été euh, pour ma part... Euh, la personne qui m'a recruté, qui m'a parlé d'une vision sociétale de l'assurance. Et...
5: et donc, on a, on a un nom là ou pas Parce que je. je, je... C'est ah, qui ce. Il faut ce... balancer. Ouais, il faut, faut donner des noms. Non, mais c'est. Ce que moi j'aime bien, c'est de dire que. Ou un prénom, mais c'est de, de se dire qu'effectivement, euh, j'aime bien le, le, le déclic est une rencontre, et c'est vrai. Oui. Euh, mais finalement, c'est qui cette rencontre Enfin, c'est ou tout du moins, qui fait basculer comme ça. Ce qu faut en voir, parce que une si personne... c'est un cabinet de recrutement, un chasseur de tête, ça fait moins sexy que non, si c'est un grand philosophe. Ou, euh, voilà, c est, c est...
4: En l'occurrence, c'était le patron de la boîte et qui était, euh, donc, avec lequel j'ai travaillé pendant trois ans et demi. Euh, et je pense que quand on travaille en proximité avec un dirigeant, euh, on ne peut pas tout à fait travailler avec euh, quelqu'un ou comment on est plume, par exemple, pour écrire un discours. Euh, moi, je ne crois pas qu'on puisse être complètement désaligné avec ses valeurs. Et ça, moi, moi c'était primordial. J'avais fait l'expérience, et là, je ne donnerai pas de nom, dans certaines institutions, euh, d'avoir pu prêter ma plume à, à des discours et de pas être en totale adéquation avec ce que j'écrivais. Finalement, vous avez un peu mal au ventre le soir quand vous rentrez chez vous. Voilà, je pense qu'il faut. C'est intéressant
5: d'aller voir le profil LinkedIn du coup. Ah <rire> Enfin, moi, Quel je renard, renard c'est Loïc. Quel renard. Oh, mais bon, non, mais après, c'est... Euh, les cailloux. Voilà. <rire> mais Marion, toi, tu as une rencontre qui, a, qui a été un déclic pour toi dans, 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 dans le fait de s'engager
1: Pas particulièrement, non. C'était vraiment... Alors moi, c'est plutôt...
5: Euh, c'est dans ton ADN au départ, on va dire, y a presque. ça.
1: Et puis, il y a quand même un sujet euh, qui était fort, c'est que... Euh, aussi quand j'ai grandi je suis allée dans un, un vrai collège de banlieue quoi. Et, et du coup les gens avec qui j'ai grandi ma meilleure amie ils n'étaient pas du tout euh, dans les mêmes facilités que, que moi je pouvais avoir et en fait euh, ben, moi j'ai toujours en tête euh, voilà, cette, cette Christelle avec qui j'ai grandi et à chaque fois euh, je me dis ben, qu'est-ce qu'elle aurait fait qu'est-ce qu'elle aurait pensé quoi. et c'est un espèce de de miroir où je me dis il faut qu'elle soit fière de moi qu'elle que, que se dise euh... pardon je parle pas dans le micro qu'elle qu se dise <rire> que, que voilà j'ai pas trahi ça donc c'est oui c'est aussi une rencontre c'est une fidélité bah, c'est même à ton plus qu'une rencontre
3: c'est quasiment une sorte de enfin je sais pas comment on dit mais il enfin, y a un truc assez euh, fusionnel dans ce que tu dis
1: ouais, ouais c'est les gens avec qui tu grandis ils te marquent ouais. toujours je pense euh, en bien en mal mm. en tous les cas là c'était en bien
3: ouais j'ai l'impression ouais ouais alors on va écouter un titre que tu as choisi
1: Ouais. Marion,
3: est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors je peux Donc là, je retourne dans ma <rire> Franche-Comté, Serre-les-Sapins, euh, Morteau, enfin voilà, tous des endroits où j'ai fait des colos. Et dans ces colos, on écoutait de la musique. Et, et les gens qui m'emmenaient en colo, euh, ils écoutaient euh, Nino Ferrer et donc cette chanson. Voilà.
3: Le Sud de Nino Ferrer.
0: Ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le Sud, le temps du La vie sûrement, plus d'un million d'années, est toujours en été. Il y a plein d'enfants qui se roule sur la pelouse Il y a plein de chiens Il y a même un chat, une tortue des poissons rouges Il ne manque rien On dirait le sujet Tendu en temps Et la vie sur
2: So good radio So good
1: radio Human after all, Human after all.
3: Humans After All, nous sommes avec Sophie, directrice de la communication de la Massif, et Marion, directrice marketing et communication de NG. J'enlève le B2C, ça me saoule en fait. Je vais me... avoir des problèmes. Non, tu es, direct... voilà. es chef, chef de Engie. Voilà. Donc, chef de NG, et Sophie, chef de la Massif.
1: Merci pour la promotion.
3: Voilà. Vous êtes promu. <rire> on, va, on va explorer avec vous la façon dont, euh, au
5: sein de vos entreprises, vous faites en sorte qu'elles se comportent mieux même plus que ça, c'est en fait aujourd'hui le rôle de l'entreprise, finalement on définit tous nos raisons d'être etc et de se dire à un moment, euh, toutes les entreprises sont en train de définir en fait de, de, de devenir un acteur du monde, de ce monde meilleur euh, moi j'ai bien aimé Marion tout à l'heure tu nous parlais de consommation responsable, de dé, même de déconsommation -dire quand on bosse à la décroissance, de, de décroissance, décroissance. pardon excuse-moi euh, quand on bosse dans une boîte en, en tant que directrice marketing parce qu'il y avait marketing et communication et qu'on parle de décroissance, c'est
1: surprenant. Oui, mais il y a un vrai sujet. Il y a un sujet de comment ton entreprise elle est ancrée dans la société, puis il y a un sujet de comment tu satisfais tes clients aussi. Et quand ton métier est cette vente de l'énergie, là où tu vas satisfaire les clients, c'est quand même quand tu vas faire baisser leurs factures. C'est un des éléments qui font qu'ils te choisissent, qu'ils restent. Donc, c'est un sujet qui n'est pas tabou vis-à-vis -vis de nos clients, mmh. de dire on va essayer de vous aider à réduire vos factures.
3: Mais c'est tabou vis-à-vis de, -vis de vos actionnaires oui, c'est ça fait, le sujet. Non, parce que non. plus tu
1: satisfais tes clients et, et objectivement, tu peux penser que tu auras plus de clients et que si tu es la boîte qui fait le mieux son boulot sur son marché, en fait, euh, eh bien, du coup, tu, tu vas t'y retrouver au final et les actionnaires vont s'y retrouver. En fait, L'actionnaire est
5: peut-être court-termiste par rapport à ça ou comment est-ce que c'est que un sujet Il faut le temps pour arriver à mettre ce genre de, de stratégie en place, non ça, ça, ça demande du temps pour que justement le, le, les gens, soient les actionnaires, etc. comprennent cette stratégie sur le long terme
1: Écoute, euh, c'est un grand sujet, on en parle beaucoup mmh. en ce moment à propos aussi d'Emmanuel Faber et tout. Ce n'est pas, pas forcément mon sujet mmh. à moi. Mon, mon sujet à moi, c'est comment je rends mes clients, particuliers en France. Et donc, nous, on est une petite partie du gros business d'Engie. Euh, comment je les rends plus contents, plus satisfaits pour qu'ils aient plus envie de rester chez nous et qu'il y en ait plus d'autres qui aient envie de venir Et ça, c'est un sujet. Finalement, quand tu leur dis euh, « eh ben pour faire ça, je vais essayer de vous faire payer moins à la fin du mois », c'est indéniable et finalement, euh, on arrive à trouver l'équilibre entre euh, en, entre qu'est-ce qui va satisfaire le client et qu'est-ce qui va satisfaire l'actionnaire. Et de toute façon, au final, plus tu satisfais le client, normalement, plus de clients, plus ton actionnaire est content. Donc, euh, je pense que là-dessus, on arrive à s'y retrouver. Et en plus, pour satisfaire ce client, l'idée, c'est de lui dire, tu vas payer moins, bah,
3: donc consommer moins d'énergie.
1: On va t'aider à consommer moins pour que tu payes moins. Et que du coup, euh, c'est aussi, c'est là où tu fais le lien oui. avec, euh, c'est aussi bon pour la planète.
5: Et c'est comme ça qu'on recrute un profil comme le tien, finalement. C'est un peu ça, c'est un peu ce qui te, te, te challenge de dire à moment, finalement, d'aller dans un groupe comme Engie, qui n'est pas forcément, euh, euh, entre guillemets, euh, aligné avec ce que tu dis au début de ce que tu es. Finalement, ça te donne envie de dire, bah, c'est un super challenge et j'ai envie d'y aller et de... C'est au fond de toi, finalement, non
1: C'est aligné, c'est complètement aligné. La raison d'être du groupe, elle est d'aller vers la neutralité carbone. Donc ça, c'est très aligné. Donc c'est très aligné. Après, c'est vrai que c'est des raisons d'être qu'on voit fleurir un peu partout. Donc la question que tu te poses quand tu te dis où je vais aller, c'est à quel point c'est vrai dans les actes de l'entreprise. Et il se trouve que moi, ça fait trois ans que j'y suis et trois ans que je vois au quotidien que c'est complètement aligné. C'est complètement aligné dans nos actes et c'est complètement aligné dans tous les projets qu'on fait. Et donc, ça fait sens. Ça fait aussi venir beaucoup d'équipes qui ont envie de faire ça et qui sont à la fois les gens qui te poussent à aller plus loin et aussi les gens qui t'alertent s'ils ont des questions, qui te permettent, toi, de les remonter. Et donc, ça fait un vrai équilibre euh, par l'interne, en fait. Et je ne sais pas, d'ailleurs, euh, mais c'est peut-être un élément qu'on peut partager avec Sophie, si, si des entreprises à terme Pourront continuer à recruter des talents, à attirer des talents.
3: Si elles ne sont pas dans cette logique. Si elles ne
1: sont pas dans cette logique, en fait. C'est un peu comme
5: ça que Sophie, toi, tu, tu, tu finis, finalement, tu parles d'une du, entreprise d'assurance capitaliste, en disant. Traditionnelle. Je, traditionnelle, pardon. <rire> et, et je vais vers une, une mutuelle. Donc il y a, y, a y a ce modèle, pareil, cette conviction où tu te dis, ben, je suis plus à l'aise là-dedans. Peut-être le lien avec le service public dont tu parlais tout à l'heure. Comment est-ce que tu es séduite, entre guillemets, pour aller euh, vers cette mission
4: c'est exactement ça. C'est une réflexion qui ne vient pas d'un coup. Hein. Tu parlais de déclic tout à l'heure. C'est Quand on observe le marché, quand on regarde les concurrents, quand on regarde les modèles, à un moment, il y a des modèles qui émergent et on se dit bah, « Tiens, euh, je ne sais pas si l'herbe est plus verte ailleurs, mais en tout cas, le, le fonctionnement me semble moi, d'une évidence folle aujourd'hui avec ce qui se passe dans la société ». Euh, un modèle, une, une taille d'entreprise aussi grande. On a dix mille salariés sur l'ensemble du territoire, sur des bassins d'emploi difficiles, euh, avec des milliards de chiffres d'affaires. Euh, et, et, et pourtant, cette entreprise-là, elle n'a pas d'actionnaire. Elle est à but non lucratif. Euh, elle est engagée depuis 60 ans, depuis sa création. Elle est innovante. Euh, et je pense que ça montre qu'il ne faut pas, euh, quelque part, opposer euh, la vertu en tout cas, ce qui peut être dans le sens du, je vais oser le mot, du bien collectif euh, et, euh, et la performance, c'est-à-dire la qualité du service rendu. Marion en parlait. On est capable de proposer des tarifs extrêmement bas parce qu'à la fin, c'est ça qui rend accessible la, la protection au plus grand nombre euh, parce qu'on sait bien travailler techniquement sur nos sujets. Et donc, c'est toute la... Je pense que l'attractivité des talents, elle, elle est effectivement fondamentale pour pouvoir euh, proposer quelque chose qui, qui réponde à des, des besoins, mais parfois vitaux euh, des personnes. Et, et dans un groupe qui n'est pas un groupe public, mais qui est un groupe, euh, je dirais, qui est presque le regroupement de 5,5 millions d'individus qui choisissent de se protéger euh, auprès d'un acteur, ça donne de la force et euh, on le fait avec une redistribution de la valeur qui est, euh, pour moi, en parfaite résonance avec euh, les aspirations. Euh, alors, je ne sais pas si on peut parler de génération actuelle, mais en tout cas de la société euh, telle qu'elle s'exprime de plus en plus fort aujourd'hui.
5: Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où on, où, où on se retrouve dans une situation face à ces grands groupes quand même et par rapport à ces convictions, on se dit ça, là, ça, je ne peux pas, quoi, en fait. Ça, là, on va, ça va trop loin par rapport à... Et est-ce que vous êtes retrouvé dans des situations où vous avez dû vous battre en interne pour dire à un moment, là, ça franchit une ligne. Moi, je ne me sens pas d'aller là, en fait. Est-ce qu'il y a des situations comme ça où, où vous pouvez vous retrouver euh, pas aligné et à devoir assumer entre guillemets là-dessus ou d'une manière Parce que c'est quand même un vrai enjeu, ça, non
4: Je ne l'ai pas vécu. Euh, ouais. Je ne l'ai pas vécu. Après, euh, ça peut prendre différentes formes. C'est plutôt se battre contre la complexité d'une grande organisation. Mais ça, euh, je suis pas sûre qu'un modèle aujourd'hui, euh, à cette échelle-là, évite euh, cet écueil. Euh, mais en revanche, pas de désalignement de valeurs. Jamais. Euh, Marion parlait de la raison d'être d'Enji. Euh, finalement, la Massif s'est beaucoup interrogée sur le fait de d'exprimer une raison d'être puisque mmh. euh, quelque part euh, elle avait le sentiment que ça faisait 60 ans qu'elle était engagée, qu'elle était très au clair avec ses valeurs de solidarité, d'entraide euh, il y a tout un tas de dispositifs qui sont absolument uniques sur le marché comme la prestation solidarité chômage pour aider les personnes qui ont perdu leur emploi à pouvoir bénéficier, continuer de bénéficier d'une assurance pour leur véhicule on sait que c'est souvent ça qui est la clé pour la réinsertion euh, vers un emploi euh, donc euh, au contraire, j'ai presque l'impression qu'on qu en découvre chaque jour un peu plus sur la richesse de cette organisation qui vit depuis 60 ans. Euh, par contre, euh, c'est foisonnant et c'est pudique. C'est pas forcément dit, c'est pas forcément su. Euh, et je pense que tout l'enjeu, c'est de faire grandir cette communauté. C'est de le donner à voir, de, de dire euh, au-delà de cette marque qui est connue, mais qui n'est pas forcément reconnue pour toutes les qualités euh, humaines euh, euh, qu'elle qu renferme et que toute sa communauté porte, ses salariés. Et, et donc, on a aussi une spécificité, c'est qu'on a des délégués, des élus, c'est-à-dire des représentants de nos clients qu'on appelle des sociétaires, puisqu'on n'a pas d'accès' On n'est pas très loin
5: du service public, finalement. Quand euh, même, hein.
4: bah, il y a des similitudes <rire> sur l'intérêt général et sur le bien commun. Je pense que ce sens-là, il est très fort.
3: Est-ce est que si vous aviez, on va dire, les pleins pouvoirs dans votre boîte, vous changeriez quelque chose Marion est-ce qu'il y a un truc que tu ferais si demain on te dit, bah, tiens, voilà, tu peux. D'ailleurs, Franck, Franck a dit tout à l'heure que tu étais la patronne d'Engie, donc à un moment, ouais, euh, soyez on va clair. continuer dans une cette vie. La d'Engie serait quand même. Ouais, bah... euh, qu Qu'est-ce qu que tu changerais Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais autrement Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais qui n'est pas fait encore Est-ce qu'il y a un truc comme ça où tu te dis, tiens, euh, si on poussait plus loin le curseur, voilà où on irait
1: C'est une excellente question. Et en fait, euh, eh aujourd'hui, la réponse est non à deux titres, en fait. <rire> Non, honnêtement, parce que j'ai le sentiment enfin, euh, Louis, tu posais la question de est-ce que toi, tu as eu un moment là où tu étais euh, en désaccord Moi, depuis trois ans que je suis chez NG, euh, Vraiment, je trouve que c'est une entreprise euh, qui est vraiment hyper alignée sur, euh, sur cette raison d'être euh, qu'on évoquait et que tout le monde partage ça. Et euh, donc, pour ce, à ce titre-là, je trouve que c'est vraiment hyper cohérent sur l'ensemble de la chaîne. Et puis, à un autre titre, c'est que euh, pour la partie dont je m'occupe enfin, je suis comptable des résultats c'est à dire que il y a quand même ce moment aussi où, où si tu n'arrives si, si pas à faire ce que tu es censé faire dans ton job euh, c'est un peu ta faute quoi. Donc, euh, donc, ce, donc non non à deux titres un parce que c'est aligné et deux parce que je, suis, je me sens complètement co-responsable de ce qu'on produit en tous les cas pour euh, les clients particuliers en France et que J'en suis relativement fier.
5: Et c'est vrai, quand on voit, on voit le parcours de là où tu viens et que tu, tu es là, je trouve que c'est assez, euh, assez admiratif, moi, de, de, effectivement, de cette euh, capacité à rester aligné euh, là-dessus. Et de, de, ce phénomène de décroissance, c'est, je pense, un sujet assez intéressant, qui va devoir, sur lequel on va devoir, de toute façon, tous. on euh, en parler avec la patronne d'une marque de, de, dans le domaine de la grande consommation aussi. Et je pense que ça va être le vrai sujet euh, des prochaines années là-dessus.
3: Alors, en parlant de décroissance, on va écouter un titre de musique proposé par Sophie, mais elle ne le connaît pas. Si. Qui s'appelle <rire> bon qui est, qui, est, qui est un titre de, Florian, de Florence Foster Jenkins. On va pas dire. Je saurais je plus dire le titre exactement. Queen of Nights. C'est l'air de la reine de, de la
4: nuit dans, dans, dans la fuite enchantée. Voilà.
3: On écoute. C'est une folie, il paraît. Sophie, tu me disais, c'est la pire cantatrice du monde. Raconte-nous pourquoi.
4: Connue. Oui, connue, connu, <rire>
3: connue. En tout cas, qui, qui, qui s'est exprimée face à un micro.
4: Oui, bah, j'ai choisi cette, cette chanson parce qu'on parlait de humain après tout. Ouais. Et je trouve ça toujours fantastique, les personnes qui osent se lancer euh, sans avoir aucun complexe. Et alors, elle a été persuadée toute sa vie que c'était une cantatrice absolument incroyable. Et donc, elle a fini quand même... Euh, je ne sais pas si on peut dire, à force de croire à son talent ou, ou, par, ou par bluff, mais à, à finir au Carnegie Hall euh, avec un concert qui a rassemblé euh, tout un parterre euh, de, de fans qui l'ont suivi pendant toute sa carrière. Voilà. Et je trouve ça fantastique de se dire que... Je ne sais pas quelle leçon on peut retenir de bah ça. C'est
3: au, au bout de mes rêves.
4: Mais à l'extrême, voilà, peu importe les défauts qu'on en a, on peut en faire un atout, on peut, on peut se lancer et on peut rencontrer un public.
3: Est-ce que vous, dans, dans votre vie respective, est-ce qu'il y a des moments comme ça où vous êtes allé euh, au bout d'un truc, un peu euh, d'un pari, j'avais envie de dire, où vous avez osé euh, l'inimaginable Est-ce que vous avez franchi ce genre de, de cap à un moment donné dans votre vie
4: Alors, Je l'ai fait avec le théâtre. Euh, je me suis lancée dans l'écriture d'une pièce sans avoir jamais écrit une pièce, sans avoir euh, beaucoup de connaissances de ce milieu ou quoi que ce soit. Et oui, c'est un peu une folie parce qu'on on passe le, le pas de, du texte écrit que vous avez sur votre ordinateur, dans votre chambre et que vous n'avez partagé avec personne à un jour où finalement, il se retrouve sur une scène avec des gens qui le défendent. Donc, on se dit qu'il y a quand même des gens assez fous pour vous suivre parfois dans un texte compliqué. Et, et en fait, je crois que c'est le souvenir le plus merveilleux. C'était un énorme risque et ça a été les émotions les plus fortes une reconnaissance... Euh tu continues Alors, pas en, en ce, ce moment. moment en ce
5: moment, c'est un peu compliqué. Je baisse si
4: je je la barre là. de la prise de poste, mais après, je m'y remets, promis.
3: <rire> mais là, effectivement, oui, c'est un peu compliqué, mais, mais sinon, c'est est est, est un projet qui est toujours... Enfin, c'est quelque chose que tu fais euh, de manière... Euh,
4: Alors, l'écriture, c'est quelque chose euh, qui, a, qui a toujours structuré euh, mon parcours. Je suis une littéraire... Euh, je suis normalienne, j'aime les mots euh, et, et je crois que la communication, c'est une façon de retrouver ça dans l'entreprise, mmh. même si on perd ce, cet aspect artistique. Mais par contre, on garde le pouvoir du, du tu, mot.
3: Tu veux dire que tu n'écris pas des pièces de théâtre pour les, pour les employés pour le de la Massif entreprise. Alors pour par contre, je
4: m'inspire <rire> pour les prochaines. Mais euh, l'entreprise le, bah, est un théâtre vivant, ça c'est sûr. Mais par contre, euh, je, je pense que... Le pouvoir des mots dans la communication, si on, si on y est attentif et si on fonctionne avec beaucoup de sincérité, et je pense que ça, c'est quelque chose qui existe beaucoup à la Massif, ça peut faire changer les choses. Et bon, on n'est pas sur le registre de l'artistique, mais en tout cas sur le registre de la parole qui va faire venir bouger des lignes.
3: Et c'était important d'avoir une dimension artistique à côté, euh, enfin dans, dans ta vie quel, quel équilibre ça, ça permet d'avoir
4: alors, ça me manque euh, atrocement <rire> en ce moment. Mais oui, je pense qu'on peut se nourrir euh, de beaucoup de choses et, et, et la vie est courte. Et, euh, et il faut en tout cas, moi, c'est comme ça que je la vois. Il faut qu'elle ait plein de facettes. C'est comme ça qu'on se nourrit. C'est comme ça qu'on a un pas de côté aussi dans l'exercice de... De ce qu'on fait au quotidien, euh, on se lève tous les matins parfois dans une routine euh, avec des gens qu'on connaît et en même temps, on a des missions euh, passionnantes. Mais pour se rendre compte qu'elles sont passionnantes et pour garder cette force d'engagement, je pense que parfois, il faut faire un petit pas de côté et, et s'aérer.
3: Toi, toi, tu as des, des, des passions comme ça que tu as... C'est
5: quoi ton pas de côté à toi, ouais, Marion hein. Quel est ton pas de côté, Marion
1: bon, Aucun talent de ce type-là. Euh, très ordinaire sur le sujet. Ah, après, j'ai envie de te
3: dire que Florence Foster Jenkins n'avait pas forcément un énorme talent de cantatrice. A et priori, ça ne l'a pas empêchée de, de... Elle a appris de, à oser. Ouais, elle a osé.
1: Non, moi, je... mon pas de côté, c'est mes trois enfants. Qui sont ce qui est un très en... grand pas de côté. Ils sont entiers qui... en plus. Qui... Euh, et du coup... Euh... Du coup, c'est mon pas de côté quotidien. Ils ont quel âge euh, 9, 11 et 13. Et je ah oui, il
3: y a une euh, régularité métronomique. On retrouve quelque chose de très musical. Là <rire> <rire> Tous Donc, les deux ans.
1: Exactement. Non, mais écoute, c'est merveilleux. Ça occupe bien les journées. Et, et c'est mon. Voilà. À part ça, pas d'autres pas de côté. 13 ans,
3: tu as commencé à avoir les emmerdes en plus
1: Ouais, non, est... On parle d'expérience, là. On sent que ça parle d'expérience, On... ouais, J'ai une
3: petite fille de, de 14, moi.
1: 14. Ouais, non, j'ai une chance formidable. Écoute, elle, est... elle, elle a des talents artistiques comme Sophie et ça l'occupe à plein. Et ça, et ça lui évite euh, de développer les côtés euh, un peu moins agréables. <rire> un, peu, un, peu plus, un
3: peu plus sombre. Est-ce est que, euh, dans vos parcours, il y a des moments où vous avez été... Alors là, on a parlé beaucoup d'aujourd'hui, on a parlé beaucoup d'il y a longtemps, c'est votre enfance, euh, mais entre les deux, il y a eu euh, aussi un parcours. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes senti euh, en, en confrontation avec, euh, avec vos idéaux et où euh, vous avez dû euh, soit abandonner euh, un métier ou euh, euh, enfin, faire des choix, on va dire Marion
1: ben, Oui, moi j'ai... <rire> Là, c'est là où il ne faut pas aller voir le LinkedIn. et il faut pas non, Moi, j'ai quitté une entreprise en, au bout de moins d'un an euh, parce que je m'y sentais pas à l'aise. Euh, je trouvais euh, qu'il y avait une recherche de... Du profit immédiat au mépris du, du profit long terme. Et, euh, et ce n'est pas quelque chose euh, dans lequel moi, je me sens à l'aise. Mmh. Je n'ai pas de, de jugement de valeur forcément euh, là-dessus. Mais, là mais en tous les cas, ce n'est pas ce que j'aime faire moi.
3: Et, et tu ne l'avais pas senti en arrivant euh, dans l'entreprise non,
1: bah non, il faut un peu de temps. Et il faut s'installer. Il faut voir comment ça fonctionne. Et puis, euh, puis au début, on a envie que ça marche. Donc, on fait tout ce qu'il faut pour que ça marche. Puis quand ça marche, on se dit, mais en fait, euh, ça marche. Mais ce n'est pas ce que je veux faire. C'est pas ce que
3: j'ai envie de faire. Et ça n'est arrivé qu'une seule fois
1: Écoute, j'ai beaucoup de chance, c'est arrivé qu'une
4: seule fois. Ouais.
3: Toi, Sophie, c'est quelque chose qui t'est arrivé
4: Oui, pas qu'une seule fois, dans, <rire> dans ma toute petite vie. <rire> Parce que moi, entre l'enfance et aujourd'hui, il n'y a, a pas non plus a... une, une grande... <rire> je plaisante. Euh, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé, il euh, y a notamment... Euh, alors, je ne l'ai pas mis sur LinkedIn, donc ça, je peux en parler, <rire> mais je ne citerai pas non plus le nom. Mais c'est vrai que quand, quand je passais les concours... Euh, parce qu'on parle d'entreprise, mais ouais. il y a aussi l'éducation. Oui, bien sûr. Euh, et au moment où je, voilà, je, je choisissais euh, ma voie et, et les écoles dans lesquelles je voulais euh, passer plusieurs années, euh, j'ai eu des entretiens de personnalité, comme on peut avoir dans certaines écoles de commerce.
3: Oui, ouais, des fois, ça peut être horrible. Voilà. Quand, tu tombes, quand tu tombes sur des connards...
4: Alors, non, je cher. suis tombée sur des connards. Euh, oui,
5: alors... On n'est pas obligé de. Moi, j'ai des, hein, des noms. Ah, t'as des, ouais, des noms Alors, j'ai pas les noms. On dit qu'il n'y avait pas de noms, là. <rire>
4: j'ai pas les noms, mais j'ai le numéro du jury euh, de ce jour-là. <rire> non, parce que, blague à part, c'est vrai que j'ai vécu. Alors, j'étais tout à fait préparée à vivre un entretien difficile euh, euh, avec une, des gens qui étaient capables d'aller me pousser à bout dans des mécanismes. On savait que c'était le jeu. Mais j'ai été révoltée euh, à la fois par. Euh, le jeu qui a été mené et qui allait très loin sur des questions qui, moi, me semblaient euh, être la limite de ce qu'on pouvait demander, dans ce... même dans un jeu de rôle, euh, pas acceptable, et par euh, l'iniquité, finalement, qu'il y avait entre euh, tomber sur le jury A, allait, sur le jury B. Euh, appuyer sur tous les boutons, euh, jusqu'à l'humiliation, et le jury B, qui avait un entretien parfaitement classique. Et donc, j'ai eu cette école, et je me suis dit, même si je l'ai, je n'irai pas. Euh, J'ai eu très, très peur de ne pas en avoir une autre pendant quelques semaines parce que je, me suis, je ne savais pas si j'allais pouvoir mettre à exécution cette révolte-là. <rire> euh, J'ai eu la chance d'en avoir une autre et donc je suis partie à, à Normal Sup. Mais euh, je ne l'ai jamais oublié et, et je me suis très longtemps euh, reprochée de ne pas avoir écrit une lettre.
5: Mais ce que j'allais dire, tu as, as pas allé, ils ne le savent pas en l'occurrence.
4: Ils ne le savent pas, et, et, mais... Je, Peut-être que ça serait trop tard maintenant, ça ferait un peu réchauffer <rire> dix ans après. Mais euh, oui, j'ai gardé cette révolte et ça m'est arrivé euh, plusieurs fois euh, alors dans différentes expériences, euh, soit de choisir de me fermer la porte d'un secteur, de certaines relations, de, certains, de certaines entreprises, parce que je ne m'y retrouvais plus et parce que je n'étais pas d'accord avec ce qui se passait. Euh, et je, je, je crois qu'on souffre sur le moment, mais qu'on en sort quand même euh, verticaux. <rire> Toujours. Et un peu plus solide.
3: On ne va pas tarder à conclure. que si vous aviez un, un, une sonnerie de téléphone, <rire> par exemple, <rire> s'il si, si, y avait euh, quelque chose que vous aimeriez pour l'avenir, ça serait quoi, dans l'absolu Marion.
1: Bah, qu'on arrive à ne pas... Malheureusement, je crois qu'on va avoir du mal, mais à ne pas dépasser ces fameux fichus de degrés en plus euh, qui nous pendonnaient. Donc, on arrive à transformer notre manière de consommer et, euh, et, de, et, vivre. et de vivre pour que, pour que la planète reste vivable, en fait. Bon, voilà, je... Et
5: je on que... en a tous notre petite part de responsabilité. J'espère. Sophie
4: Pour qu'elle soit vivable aussi, peut-être avoir euh, une société euh, avec moins de tensions, euh, plus de cohésion. J'aimerais bien qu'on ait ça dans les à venir, mais c'est vrai que le contexte actuel est parfois bien euh, percuter ces espoirs-là, mais euh, c'est à nous de le faire, je pense, tous ensemble.
3: Ce sont des très belles paroles, euh, Loïc. Très bien. Tu n'aurais euh... pas dit mieux, tu aurais dit sans doute bien pire, d'ailleurs. Oui, ou j'aurais pu <rire> le
5: chanter, essayer de le chanter, mais non, effectivement, je ne vais pas me lancer dedans. C'est
3: la fin de cette émission. Et la prochaine, nous allons recevoir Anthony Colombani, de Bouygues Télécom, Corse, sans doute, ouais, ça et Cécile Ribourg, de la MAIF. Corse. Moins oui. Corse, moins Corse. Enfin, on ne sait pas. On verra. À la prochaine. À bientôt.
1: Merci. Merci. So good radio. So good radio. Human after all.